0: Pour ce deuxième épisode, Audrey, nous accueillons Monsieur le maire de Saint-Gervais, M. Jean-Marc Payex. Bonjour Monsieur Payex.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors nous sommes à quelques jours du départ de la saison touristique, ouverture du domaine skiable de Saint-Gervais ce week-end. Est-ce que tout est prêt
1: ah, Tout est prêt, mais euh, il faut rappeler une chose, c'est que c'est la nature qui commande. Donc euh, on a de la neige, on a fabriqué de la neige. Aujourd'hui les eaux termes remontent un peu, ça tasse un peu la neige, mais tout sera prêt ce week-end, puisque ce week-end il fera beau, donc ça va être magnifique pour le début de la saison dans toutes les stations de Haute-Savoie et à Saint-Gervais en particulier. Et on est prêt bien sûr à accueillir d'abord les habitants pour aller skier, et celles et ceux de la Haute-Savoie, on les invite à aller très nombreux dans les, dans les stations. Et puis bien sûr avec les vacances scolaires, tous nos amis qui viennent de la France et du monde entier.
0: Parmi les nouveautés cette saison pour Saint-Gervais, c'est la labellisation Flocon Vert double flocon, même un label qui vient récompenser votre engagement dans la transition écologique. Comment cela se traduit, Monsieur Payex
1: bah, Si vous voulez déjà avoir deux flocons verts dès euh, la première demande, euh, c'est la première fois. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une reconnaissance de ce qui est fait depuis euh, depuis 2000, euh, 2003, où moi j'ai lancé une campagne, j'ai lancé tout seul la campagne La montagne à l'état pur pour ne laisser dans la montagne que la trace de nos pas, ma croisade de 17 ans pour euh, protéger le Mont-Blanc et faire qu'il ne soit pas bafoué tous les jours, tout seul, tout seul, comme dans un désert de neige, de glace, mais tout seul. Pas de politique avec moi, plutôt contre moi. Euh, pas de lobby avec moi, plutôt contre moi. Pas d'environnementaliste avec moi, plutôt contre moi. Et aujourd'hui, eh bien, c'est magnifique parce qu'on a réussi. Et le flocon vert, c'est... Euh, c'est rec... pas une récompense, c'est une reconnaissance et euh, c'est pour montrer quel, quel travail a été effectué et c'est une reconnaissance pour euh, toutes celles et tous ceux qui euh, ont apporté leur... la pierre à, à, à l'édifice parce que c'est pas le travail d'une personne, c'est en fait le maire il donne l'impulsion mais ensuite il... Il faut qu'il convainque euh, le monde économique, euh, les, les, les commerçants, les hôteliers, euh, les guides, les moniteurs de ski, tout ça, pour aller dans le même sens. Les remontées mécaniques, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est euh, c'est vraiment très bien de pouvoir franchir cette marche euh, sans passer par la case euh, première et d'avoir euh, réellement cette cette deuxième ce deuxième flocon vert.
0: Vous avez notamment édité un guide éco-responsable pour tout le monde, que vous distribuez à tout le monde.
1: Oui, alors ce qui est compliqué dans notre société d'aujourd'hui, c'est que bon, tout le monde parle de prévention, d'éducation, de... mais c'est un leurre. Euh... On n'est plus à cette époque-là. Les gens sont des apeurs. Ils ne viennent plus dans la même station tous les ans, euh, pendant trois semaines, pendant un mois... Non, ils vont de station en station, ils font du cabotage, ils font du cabotage de loisirs. Donc quand on veut faire de la de la prévention et de la formation, il faut qu'on ait les mêmes personnes en face de, de, de soi. Or, on les a jamais. Donc si vous voulez, ces gens euh, qui viennent une fois... Eh bien, ils s'en fichent un peu de l'image qu'ils vont laisser d'eux-mêmes. Donc, euh, ça, ça casse un tout petit peu ce que ce que font, euh, ce que veulent dire les messages que veulent dire certains certains lobbies. Il, on n'est plus autant de de, de l'éducation et de la et, et de la formation et de la sensibilisation. On est autant du cadre. Et justement, ce guide, il a aussi euh, pour objet bah, de montrer quel est le cadre que nous on veut. Et il y a une chose qui est importante quand on est invité chez quelqu'un ou quand on s'invite chez quelqu'un, on est on est le bienvenu mais on accepte les règles du territoire. Et donc, on demande à toutes celles et tous ceux qui y vivent, et puis qui y viennent, eh bien, de respecter pas grand-chose. Ce sont des gestes, de la plupart du temps, de bon sens, mais euh, faire en sorte que on soit les moins imprégnants possibles dans, dans, dans nos actes, et dans, euh, pour laisser le moins possible de traces, et voilà, pour ne laisser que la trace de nos pas.
0: Jean-Marc Payex, la saison hivernale est également marquée par la crise énergétique. Toutes les communes doivent veiller à leur consommation. Quels ont été les arbitrages faits à Saint-Gervais, y compris du côté des remontées mécaniques
1: Alors d'abord, euh, il faut parler vrai. C'est-à-dire que euh, d'une part, euh, certains créent une psychose, d'autre part, certains s'en mettent plein les poches. Euh, tout passe par l'Ukraine, hein, l'énergie, les matériaux, les composants électroniques, les voitures, les téléphones... Euh, la neige peut-être Peut-être que notre neige cette année viendra d'Ukraine. Euh, tout ça pour justifier une certaine spéculation faite, faite par, par quelques-uns. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Alors nous à Saint-Gervais, on n'a pas attendu les leçons des environnementalistes, la crise énergétique pour avoir des bons gestes. Ça fait quand même près de 10 ans qu'on a 1200 carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit de la patinoire. Personne n'en parle Personne ne nous a félicité. Donc on produit de, de, de l'énergie propre, on produit de l'énergie blanche, c'est-à-dire de l'énergie de l'hydroélectricité. Et la commune de Saint-Gervais, comme beaucoup de communes de montagne, est plus producteur que consommateur. Donc les économies, on les fait, mais on les a fait depuis longtemps. Alors c'est plus facile quand on part de loin et que c'était euh, open bar dans votre commune, euh, euh, c'est facile de réduire. Quand on fait des efforts depuis plusieurs années, c'est plus compliqué de trouver les économies. Maintenant, euh, ce sont des choix politiques. Euh, les impôts des gens, ils sont faits aussi pour que les gens vivent. Ils sont pas faits pour qu'on leur tape tous les jours sur les doigts. Donc c'est aux collectivités, c'est à la mienne, de trouver les économies sans pénaliser les gens. Alors c'est vrai qu'on fait des petits gestes. Alors on ne va pas allumer aussi longtemps les éclairages de Noël et les décorations, mais en sachant que ce, que, que ce sont des LED, et puis pour casser un peu une idée reçue, la nuit, on n'a pas besoin d'électricité. On peut consommer tout ce qu'on veut, puisqu'on produit plus qu'on ne consomme et qu'on décharge dans le noyau central de la Terre tous les mégawatts qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'on ne peut pas les stocker. Donc c'est plutôt... Entre 20h et 22 heures qu'il faudrait couper l'électricité. Mais là, quand on dit aux gens, plus de raclette, plus d'éclairage, euh, ils sont pas d'accord. Donc vous voyez, euh, euh, il faut jongler avec faire des économies, mais euh, faire les choses intelligemment et non pas tomber dans le, pa dans, dans le panneau du populisme que certains euh, nous assènent en ce moment.
0: Jean-Marc Payex, on parlait du début de la saison il y a quelques minutes. L'autre événement de ce début de saison pour Saint-Gervais, c'est l'inauguration vendredi de la quatrième motrice du tramway du Mont-Blanc, Marguerite, la petite nouvelle. Elle aussi, elle est plus écologique, moins énergivore que les motrices de la génération précédente. C'est une nouvelle étape dans la grande rénovation du tramway du Mont-Blanc. La prochaine étape, c'est quoi
1: Alors d'abord, on n'inaugure pas la quatrième, on inaugure les quatre, puisque ce sont les quatre qui vont prendre du service. Et les anciennes ne circuleront plus sur les 12 kilomètres de voies. Et euh, vendredi, ce sera un bel événement avec le président du, du conseil départemental, puisque le tramway du Mont-Blanc euh, appartient au département. Et c'est le département qui a investi 100 millions... Euh, dans euh, le tramway du Mont-Blanc l'achat des nouvelles motrices, la réfection de la ligne euh, les voies la gare de Saint-Gervais la gare de Saint-Gervais, le prolongement de la voie jusqu'au refuge du Nid d'Aigle euh, toutes ces choses là font que le tramway du Mont-Blanc va vivre un deuxième siècle et ça c'est magique, magnifique parce que et c'est un événement euh, spécial parce qu'on n'inaugurera pas de nouvelles motrices avant 50 ans ou peut-être 70 ans donc, euh, vous, vous serez là, moi, je ne serai plus là. Mais euh, c'est pour ça que c'est important. C'est un événement qui est marquant dans une commune. Merci au département, merci aux conseillers départementaux qui, depuis plusieurs années, font euh, que le tramway du Mont-Blanc, le train du Mont-en-Vert à Chamonix euh, sont mis en valeur et vont pouvoir continuer à vivre et puis à montrer qu'on peut aller dans la montagne de différentes manières. Et euh, aller sur le deuxième domaine skiable de Saint-Gervais, qui est le domaine skiable Les Ouches saint gervais par un petit train crémaillère, c'est pas donné à tout le monde.
0: Et ça va au-delà du simple train touristique, ça sert à tout le monde
1: Alors ça sert à tout le monde parce qu'à Saint-Gervais, le tramway du Mont-Blanc, il dessert aussi des habitations. Sur tout le coteau, il y a des habitations. Il dessert au col de Vos un hôtel qui est l'hôtel de La Passe, d'une association paritaire euh, du bâtiment et des travaux publics de, de Paris, euh, qui réunit des employés et des, et des employeurs. C'est amusant comme, comme structure. Et ils ont fait cet hôtel, qu'ils ont complètement rénové. Et euh, c'est magique, parce que passer, euh, passer quelques jours au, au sommet du, du col de Vos, ce n'est pas donné à tout le monde non plus.
0: Jean-Marc Payex, on continue à parler transport alternatif. Cette fois, euh, une autre remontée décarbonée qui va voir le jour à Saint-Gervais, le futur ascenseur valéen entre le Fayet et le Centre-Bourg. Là, on est à la veille du début des travaux. Pouvez-vous rappeler à quoi cela va ressembler et quel est le calendrier?
1: Alors, une fois de plus, si vous voulez, certains euh, veulent nous dire ce qu'il faut qu'on fasse dans, euh, pour améliorer la, la mobilité et ils nous disent, ben, il faut changer vos bus. Il faut mettre des bus propres. Vous avez parlé d'hydrogène, de nouveaux carburants. C'est n'est pas ça, la nouvelle mobilité. Ça, c'est simplement améliorer ce qui existe. Mais dans ce qui existe et dans ce qui existe depuis des décennies, depuis 50 ans ou 60 ans, il y a des choses qui sont complètement obsolètes, qui ne correspondent plus aux besoins des gens, à l'urbanisation, à leur façon de consommer leur journée et leurs vacances. Donc nous, à Saint-Gervais, on a pris le problème à l'envers et on a dit, qu'est-ce qui nous manque Et on va inventer une nouvelle mobilité. Cette nouvelle mobilité, on l'a commencé en, en réalisant euh, le nouveau pont de Saint-Gervais, qui a dix ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus personne ne sait comment on faisait avant. Ben, on faisait avant, on traversait Saint-Gervais, c'était crasseux, c'était sonore, c'était dégueulasse. Euh, la nouvelle mobilité de demain, c'est réunir deux bourgs. Un qui est à 580 mètres avec la gare, et un qui est à 850 mètres. Et il faut que chacun comprenne que les faillants qui font entièrement partie de Saint-Gervais, qui payent les mêmes impôts que les saint gervais ils ont des difficultés, ils peuvent quasiment pas aller à la piscine, à la patinoire, à la bibliothèque, parce qu'il n'y a pas de transport adapté. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire un ascenseur Valéen qui est un télécabine, qui va partir de la gare, euh, on pourra arriver en train, on pourra arriver à pied, en vélo, en, euh, en, en, en bus, et puis on, on va euh, être connecté au bourg de Saint-Gervais en 5 minutes. Donc ça c'est magique, parce qu'on va créer de nouveaux liens. Et puis, comme à Saint-Gervais, on ne fait pas les choses à moitié, on fait un deuxième appareil, qui est un ascenseur à eau usée C'est-à-dire qu'on utilise la force des eaux usées pour descendre une cabine. Euh, c'est sans, sans personnel, c'est automatique, c'est un ascenseur. Et ça va relier, là, le fond du parc thermal... Au bourg de Saint-Gervais. C'est un autre besoin de mobilité qu'on va satisfaire avec cet appareil. Et cet appareil sera bientôt réalisé puisque, en théorie, les deux appareils seront finis pour la fin de l'année 2023.
0: On va continuer à parler euh, éco-mobilité.
1: Éco oui, tout à fait. Et effectivement, avec la liaison euh, Paris-Les euh, Savoies
0: et aussi on parlera de mobilité avec le Tour de France. On n'oubliera pas aussi de parler eh bien, des autres sujets chauds, par exemple les résidents secondaires. Tout cela dans la deuxième partie interview politique de ce bonjour monsieur le maire. Aux côtés du maire de Saint-Gervais, monsieur Jean-Marc Payex, notre invité. Pour ce deuxième épisode, le pays du Mont-Blanc est à l'honneur, surtout la commune de Saint-Gervais, car nous accueillons donc le maire de Saint-Gervais. Monsieur Jean-Marc Payex est avec nous pour cette deuxième partie d'interview. Avec toi Audrey. Et on continue à parler transport alternatif avec le train et notamment la ligne entre le Fayet et la Roche-sur-Foron. Le service proposé est-il selon vous à la hauteur d'un territoire comme le nôtre
1: Alors il n'est pas à la hauteur et en fait on se fait rouler dans la farine par la SNCF et puis par, euh, par tous ceux qui nous font croire que euh, bientôt il va se passer quelque chose. Donc euh, plus le temps passe, plus, plus les choses sont reculées, plus elle coûte cher comme d'habitude plus on, les, on essaye de les rendre impossibles. Euh, en fait, euh, je crois qu'il faut qu'on arrête euh, ces, ces discours à, euh, à géométrie variable. Euh, soit on veut du ferré et on le fait... Soit euh, on fait ce que la SNCF et peut-être d'autres essayent de faire, c'est-à-dire de rendre inutile le train et de le remplacer par euh, euh, des bus, des autocars sur, sur la route. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il euh, y a la moitié, plus de la moitié des TER qui sont sur la route et même s'ils sont Euro 6, ils polluent plus qu'un train qui est électrique. Donc euh, je, moi je crois plus en, en, en les promesses de, euh, de cette chapelle qui est la SNCF qui est euh, euh, toute puissante, c'est un état dans l'état, même le président de la République euh, n'arrive pas à leur faire respecter euh, leurs promesses. Et nous ici, euh, on va nous faire on a la double peine. C'est-à-dire que pour faire les mêmes travaux qui ont été faits entre Annecy et Aix-les-Bains ou euh, dans le Chablais, nous on nous ferme la ligne pendant deux ans, c'est-à-dire pendant ce temps-là les, les TGV vont où à votre avis En Savoie, directement vers les stations de la Compagnie des Alpes. Donc si vous voulez, nous la Haute-Savoie, on devient vraiment euh, le territoire où on nous tape dessus de différentes manières. Donc il faut cesser ça et que la SNCF exécute parce que c'est pas la SNCF qui commande, ce sont les Français.
0: Qu'en est-il de la ligne, euh, la liaison de nuit entre Paris et Le Fayet Elle a été supprimée en 2016. Depuis, vous réclamez avec vos confrères euh, des communes touristiques son rétablissement. Où en sont les discussions
1: euh, ben, Où en sont les discussions euh, Le président de la République a, a, fait, a demandé que soient rétablis les trains de nuit. Donc certains ont déjà commencé à être rétablis. Le nôtre, euh, ce sera plus long parce que euh, c'est très rapide d'arrêter un, un train. C'est très long de le remettre en service. Et donc, là, euh, bah, on espère effectivement que ça, ça, ça va pouvoir se faire. Mais si la ligne est coupée, comment le train de nuit va pouvoir circuler dessus euh, Là, on est quand même, je suis désolé du terme, on est quand même dans le bal des faux
0: Jean-Marc Péllex, on va terminer avec un, un dossier beaucoup plus euh, positif, joyeux, je dirais. Le Tour de France, puisque l'année prochaine, le Tour de France va s'arrêter quatre jours à Saint-Gervais. Votre commune sera un véritable camp de base pour les équipes, pour les spectateurs
1: oui, alors c'est magique parce que c'est la première fois que le Tour de France s'arrêtera quatre jours dans, euh, sur un territoire en Haute-Savoie, au Pays du Mont-Blanc, à Saint-Gervais en particulier. Donc euh, on va vivre euh, le Tour de France d'une manière différente de, de la dernière fois. La dernière fois, on était, euh, euh, on était une arrivée, donc c'est magique une arrivée. En plus, Romain Bardet, le seul Français qui gagne une étape en 2016, c'est à Saint-Gervais, c'est magnifique. Là, euh, Christian Prudhomme nous a fait confiance, on a été patients, hein. 2016. 2023, 7 ans, euh, 7 ans de pénitence, euh, pour avoir quelque chose qui va être assez extraordinaire. Une arrivée le dimanche, le 16 juillet, au Bété, la même, peut-être un tout petit peu plus corsée. Euh, ensuite, la journée de repos, c'est là où on va vivre avec euh, le Tour de France réellement pas uniquement le départ ou l'arrivée et puis euh, on, on a euh, avec les maires du pays du Mont Blanc euh, on aura donc euh, cette euh, ce contre la montre entre Passy et Combloux ce que on a souhaité avec euh, avec Marcel Sadier euh, confié à d'autres communes aussi et puis départ le 19 depuis Saint-Gervais donc ça va être la grande fête du cyclisme euh, ceux qui disent que le cyclisme n'est pas propre là je comprends plus rien je ne savais pas que le que le vélo polluait mais peut-être que que j'ai pas le niveau pour pour comprendre donc effectivement le tour de France c'est quelque chose de propre bien sûr qu'il y a des véhicules bien sûr qu'il y a la caravane du tour de France mais bien sûr aussi qu'il y a que les touristes ont des véhicules et que euh, voilà c'est c'est une activité comme une autre et nous aussi on a des véhicules donc euh, c'est le tour de France c'est magique c'est Magnifique pour la Haute-Savoie. Merci Marcel Sadier. Merci Christian Prudhomme, le patron d'ASO. Et puis, euh, vive le Tour de France en, 2000, en 2023.
0: Ça, on est où en termes de préparatifs
1: Alors, les préparatifs, c'est on, on met plusieurs semaines avant de, euh, avant de mettre au point. Nous, on a l'habitude de, de l'organisation des grandes manifestations et on a déjà fait l'arrivée au Bt Donc, c'est une répétition. Et ensuite, eh bien, euh, tout le monde s'y met, toutes les associations, les services de la commune, on sait que ça va être quatre jours très denses, euh, avec des inconvénients hein, pour la circulation, pour les habitants, il faut le dire, il faut être honnête, mais euh, très dense. et puis euh, euh, bah, on, on sait aussi qu'une bonne partie de, des touristes qui suivent le Tour de France eh bien, viennent avant, pendant et après.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Payex, d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Montblanc.
1: Merci beaucoup.